0: Und da sind wir angelangt, lieber Bernd, im, mitten im, in der spannendsten Phase des Winters, würde ich sagen. Ja, absolut, absolut. Das Wengen, ist mega spannend. in Kitzbühel, Schladming und wir haben gerade Wengen, Wengen mal hinter uns. Bei wunderbaren Bedingungen, wunderbaren Wetter. Was die Männer anlangt, die Damen in Zauchensee, auch bei wunderbaren Wetter. Ich würde sagen, das, ist so die, 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 das sind die Bilder im, im Weltcup, die wir jetzt sehen, die am meisten Hunger machen. Ja,
1: also die machen. Hunger, Appetit, man kann, also es, ist, es reißt einen mit, gell? es ist jetzt richtig, es ist ja. mega. Es ist und auch kribbel. Durst,
0: sie machen auch Durst. Ja. Ja. Apropos Durst, ähm, und machen wir immer standardmäßig, immer ein bisschen auf die Mails ein, weil da haben uns der Carsten und der Konstantin geschrieben, die würden gerne mit uns beide auf einen Glühwein gehen. Oder oh, Bunsch. Punsch.
1: ganz kurz, Moment, bei mir hat es angehalten jetzt. Um, nee, nee, oh alles Gott. gut, es geht, es läuft, läuft. Ja bitte, Bernd, ja. kurz
0: eingefadelt, <lacht> dann doch nicht eingefädelt und weitergefahren. Unglaubliche Geschichte. Es geht ja gut
1: los ja. Kann ja Apropos mal passieren. Durst. Apropos ja
0: Durst. Kaum kommst du zum Punsch, wackelt das Mikrofon. Nein, nein, Punsch wollten Sie trinken, Punsch. Ja, Punsch. Und zwar in Schladming wollten Sie mit uns beide einen Punsch trinken, weil Sie wissen, wir werden dort das Rennen ja natürlich wieder besprechen Analysieren, live mit Schwitzen, mit Fiebern. Verrückt. Verrückt. Aber es ist halt alles ein bisschen schaumgebremst, sage ich ja. mal. Es ist sehr interessant, vielleicht nur, nur so zum Erwähnen nebenbei, wie unterschiedlich man mit dem Weltcup aktuell umgeht. In der Schweiz so, als wäre nichts gewesen. In der Flahau wurden die Rennen verschoben. In schaum schaumgebremst, Schlaben in komplett schaumgebremst. Ja, interessant. Wenn ein Außerirdischer Oberschauen würde, der würde sagen, was ist denn mit denen da unten los? Was ist denn was los? Was ist denn mit dem los?
1: In Mitteleuropa. Ja. Wahnsinn, gell? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Gebt
0: keinen Kommentar, bestätigt mir nicht zu, weil die, die Situation eh schon alle, glaube ich, auf den Geist geht. Aber ich, ich möchte es nur noch mal erwähnen, dass das sehr interessant ist, diese Beobachtung. Ja, die finde ich auch. Ja. Yeah. Also lieber Carsten, lieber Konstantin, leider wir sind nicht vor Ort, aber ich sage euch was, wir werden das mit Sicherheit nachholen, es wird ja bessere und andere Zeiten geben, wir sind alle noch jung, dynamisch, aktiv ähm, und äh, streben das hohe Lebensalter des Berns an, das wir wahrscheinlich alle nicht erreichen werden, weil so fit sind wir dann auch wieder nicht. Aber ich glaube, dass wir uns treffen werden. Gell, Bernd? Irgendwann treffen wir uns in schlafen und dann gehen wir auf einen Punsch. Volley. Einfach ja, anreden Fall. uns und dann gehen wir gleich, auf, gleich, gleich ins nächste Lokal und gehen wir auf einen Punsch.
1: Ja, es, es ist ja klar, das ist Berliner, Nürnberger, äh, Österreicher und äh, Münchner Zusammenkunft. Also das, das ist ja so ein, das ist ja ein Megatreffen. Multikulti. Generationen, Nationen, also das ist, das ja. ist ja fast schon ein kleiner EU-Gipfel, ne?
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Das, ja. das, also das würde wird man uns freuen, wenn uns äh, unsere treuen Podcast-Hörer mal so ansprechen und sagen, du, die Serie habe ich gesehen, äh, ich habe zuerst da damals gesagt, gehen wir auf den Bunsch, jetzt schauen wir mal, ob er das einhaltet und wir werden das machen. Das machen. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wir wir aber er muss halt mit Pfiff sein, gell? Das ist ja ja. ja, ja, da muss man fit sein. Sonst wird nichts. Ja, was ja, sag was sagen wir jetzt apropos? Ich bin, ich bin fassungslos gleich vorweg, was ich da jetzt am Sonntag gesehen habe.
1: Ich auch. Den Weltrekord? Also, ich war sprachlos. Ich war echt sprachlos und ich habe mir gedacht, äh, Braten, was macht er denn? Was ist denn da ja. los? Gell? In diesem zweiten Durchgang und der blieb immer vorne, vorne, vorne und du denkst dir, ja, das gibt es ja nicht in Wengen, also da, irgendeiner muss doch da noch reinfahren oder was und Braten, Braten, Braten und du denkst dir, ja Wahnsinn, schafft er das? Wie ist es bei dir gewesen? Was hast, du dir, was hast du dir gedacht? Hast du geahnt, ja. dass er gewinnt?
0: Also ich habe, äh, wo er wo er im, im, im Ziel war und wo dann die nächsten drei, vier, fünf Läufer gekommen sind, ich habe das sehr genau verfolgt, das Rennen, äh, weil er in allen Teilabschnitten, obwohl die nachkommenden Fahrer äh, noch ihm ja auch keine Browser sind, sind ja auch gute. Mhm. Ja? Und die, die, die wissen ja, wenn man so zwischen 25 und 30 platziert ist, dass man im zweiten Loch mit umgekehrter Startreihenfolge die Nummer nutzen muss. Das heißt, die sind alle auch voll auf Risiko gefahren und hatten keinen schlechten Lauf. Da habe ich mir gedacht, ja, er hat ihn gerochen, der Broten. Mhm. Er hat ihn gerochen, er hat genau gewusst, äh, was er da, was er, dass er das alles auf der Karte setzt. Er hat dann im Interview gesagt, er war gar nicht sicher, ob er dabei ist. <lacht> er, hatte, er hat bei uns im österreichischen Fernsehen gesagt, er, er wusste, er hat gedacht, er ist nicht mal qualifiziert, war mit dem Lift schon am Weg nach oben und dann mit dem Zug runter oder mit der Ski und dann ist er zurückgepfiffen worden vom Trainer nein, nein, du bist doch dabei mhm, genau war nicht begeistert von seinem ersten Durchgang und dann hat er halt natürlich auf Teufel komm raus riskiert im Zweiten aber auch, auch, auch runtergebracht und ich habe schon gewusst Richtung Podest also noch ich sag mal wo der Broten schon fix sage mal vier 5, 20. war vier fünf Plätze aufgehört hat da habe ich schon gewusst oder geahnt das könnte Richtung Podest gehen man muss ja auch fairerweise sagen, den Sieg hätte er äh, rein könnenmäßig von allen Läufern, die runtergekommen sind, hätte ihn mir einer, hätte ihn den Sieg ja nicht äh, ermöglicht. Nämlich, ja. das ist nämlich genau die Gegenseite dieses Weltrekords. Mhm, genau. Also für alle, die vielleicht nicht wissen, von, vom 29. Platz ist er im zweiten Durchgang vorgefahren auf dem ersten. Und der Führende nach dem ersten, sein Landsmann Henrik Christoffersen, schied, wie viel? Drei, vier Tore vom Ziel aus. Vier, fünf Tore, ja, genau. Ja, oder sowas, ja. Mit, mit überragendem Lauf, das ja, wäre sie locker ausgegangen, mit einer überragenden Bestzeit, der hat der hat wieder ja. sein bestes Skifahren gezeigt. Sekunde Vorsprung. Und es war so tragisch für mich zuzuschauen, wie der junge Borden seinen Erfolg selbstverständlich auch verdient, feiert im Zielraum, den Ski hebt und man hat in der Kameraposition immer im Hintergrund, in der Verlängerung gesehen, dass der Christoffersen noch immer es nicht geschafft hat von der Ziellinie, wo er seine Ski ausgezogen hat und enttäuscht mal eine Verschnaufpause einnimmt, wegkommt. Er hat lange, lange gebraucht im Zielraum, bis er dort seinen enttäuschenden Platz, wo er seine Ruhe gefunden hat, wo er gewusst hat, da muss er niemanden reden und Antwort stehen. Hat er das einmal verarbeitet, ist auch dann, glaube ich, zu keinem Interview gekommen, ist einfach, glaube ich, sicher ein bisschen Brand heimgefahren. Ja, ja. Also, man hat in einer Kameraperspektive Leid und Freude gesehen, sowas habe ich noch nie. Also, das sieht man ganz selten, solche Bilder.
1: Ist wie ist es aus deiner Sicht, im Endeffekt du weißt ja, er führt, er, er spürt das ja, er merkt ja, ja. Mit den Zuschauern da er ist jetzt vorne, die rufen ja, ja. das zu, Platzsprecher und so weiter und so fort und dann hat er noch diese, diese Vertikale da unten noch und dann noch ja. vier Tore, das, 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 das Ziel schon vor Augen, ja, ja. was geht in diesem Menschen
0: vor? Also das ist so eine, also da fallst du also kurzfristig, egal wer das ist und in welchem Erfolgsstadium jemand ist und wie viel Erfolg jemand hat, da fallst du in so ein Loch weil du, wie du richtig sagst, Bernd, der hat das ja gespürt während der Fahrt, dass er wahnsinnig schnell ist, dass er Risiko gehen kann, dass die Ski genau das machen, was er will. Und hat dann aber auch unten, und das war leider ja sein Fehler, er, hat, er ist dann die letzte Passage, ist er mit meiner Meinung nach mal Spur zu viel Risiko gefahren, zu direkt gefahren, er hat sich in einen Rausch hineingefahren in dem Lauf, und war dann sozusagen von, dieser, von dem Rausch der Emotionen bei dieser letzten Passage ein bisschen zu rauschig, wenn mhm. ich sagen darf. Und ließ sich verleiten vor dem Ziel, ein Tor zu früh den Ski komplett auszulassen, weil er gedacht hat, und jetzt zeige ich alles richtig, weil ich bin ich, ich fühle mich so stark, dass ich auch diese Passage noch einmal schneller fahre als alle anderen. Da hat er sich eben verkalkuliert. Da hätte es noch ein bisschen Richtung gebraucht, es war dort nicht so einfach man hat viel Speed aufgebaut und dann ist er in einer Haarnadel, also in einer Vertikale. Da hat er aber glaube ich schon beim ersten Doppeltor eingefädelt mhm, Genau. und ist dann äh, und hat dann bei der Ausfahrt das Tor auch nicht mehr erwischt. Ja, ist egal. Ah, da, da, da habe ich Erinnerungen an mein Flahaurennen, wo ich auch das Rennen gewonnen hätte und bin glaube ich vor, vor dem vorletzten Tor auch gestürzt und habe das letzte rutschenderweise versammelt. Das ist, das ist da, <lacht> das da, da, da brauchst du mal mindestens 24 Stunden. Ja, das ist es einmal sehr ärgerlich. Da fühlt man ja. sich einfach echt schlecht, da hat man keinen Hunger, da ist, die, da ist alles ein bisschen gemein, da, da, da ist, obwohl Sonnenschein ist, trotzdem äh, bewölkt. Das ist keine schöne, keine schöne äh, Zeit, obwohl man sagen muss, die schlimmere Situation für einen Skifahrer ist, er sieht das Ziel, aber es steht oben auf der Ergebnisliste Panier. Ja, das und du kannst aber nichts ändern dran. Der Christophersen weiß ja, jetzt hat er eine Materialabstimmung gefunden, er ist gut in Form, es kommt das nächste Rennen und wenn alles normal läuft, kann er dort wieder zeigen und es wird funktionieren. Hm. Ja, ob jetzt erster, dritter, zweiter, sage ich mal, aber er wird vorne mitfahren. Die eigentlich und ich, rede jetzt, ich, ich, ich jammer jetzt auf hohem Niveau, wenn, wenn, so, wenn sowas passiert. Aber das viel Schlimmere ist, wenn ich alles gebe, voll am Limit bin und ich glaube, ich bin jetzt so in einen super Lauf gefahren und ich bin im Ziel und bin 25. Und ich weiß aber nicht, was ich ändern soll. Weil irgendwas nicht passt im System. Mhm. Die Situation ist aber, das ist dann, das ist dann die richtige erbärmliche Situation.
1: Ist das noch schlimmer oder ist es im Endeffekt jetzt, würdest du sagen, das ist ungefähr gleich, ja, weil ich meine, das ist natürlich auch ein, ein, ein Megading, der hat jetzt lange drauf gewartet, der hat jetzt, die haben getüftelt, die haben gearbeitet, ja, ja. der hat dann Stress gehabt, ja, ja, ja. und äh, das ist ja überhaupt nicht, das funktioniert ja vorne und hinten nicht, jetzt knallt er ja einen ersten Lauf runter, und ähm, äh, weißt dann im Endeffekt, jetzt ist die ganze Arbeit, die er da investiert hat, dass sich auch viele Sachen anhören müssen von allen möglichen Menschen. ja Und dann stapft er auch immer, wenn es nicht funktioniert, so total frustriert und, und, und Wut entbrannt im Endeffekt aus dem Zielraum raus, der ja yeah. Und jetzt hast du das alles innerhalb von drei, vier Sekunden, ja kannst du das alles einfach mal über den Deister werfen. Das ist doch auch ein Albtraum. Oder?
0: Ja, da ist, ich würde mal sagen, da, da ist, da ist wie, wie bei einem, einem Aktienchart, geht da die Emotion sehr spitz nach oben, wird aber, geht aber auch in einem selben Tempo wieder schnell runter und man kriegt sich ein, wohlwissend, es passt ja im Hintergrund alles. Mhm. Ja, Es ist halt einmal ein Rennen, jetzt nicht gegangen. Mhm. Bei der anderen Situation, dass ich sozusagen einen Murz Käse oder Murz vor. Ich, ich komme aus meinem Tal der Tränen nicht raus. Ich, irgendwas passt im System nicht und ich weiß ganz genau, wenn ich am Start stehe, ich bin einfach nicht schnell. Mhm. So viel Realist ist jeder Sportler. Sie, sie kann am Start, der nicht ungefähr seine Leistung einschätzen kann aufgrund der Trainingsläufe, aufgrund des bisherigen Rennverlaufs, dass man ungefähr weiß, wo man ist. Also so, so viel ist er ja jeder. Und äh, es gibt ja keine, keine, keine Geschenke. Äh, im, Im Spitzensport schon gar nicht. Deshalb ist die andere Situation vielleicht nicht so eine emotional hochtragende, aber doch auf sehr hohem Niveau anstetig unbefriedigende Situation. Mhm. Ich mach die macht dich genauso fertig. Mhm. Da schlafst du nicht lang. Also bei der Christophersen Situation hast du vielleicht ein, zwei unruhige Nächte, dann geht's wieder. Aber bei der anderen Situation, wenn es einfach nicht läuft und irgendwas passt nicht und du kommst nicht vom Fleck dann hast du viele unruhige Nächte, viele, oh, so viele, 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 viele,
1: Um das nochmal genau äh, zu klären, da wird wahrscheinlich auch geflucht, da fallen viele äh, komische ja. Begriffe. Ähm, ich habe mir jetzt äh, in Vorbereitung auf unser Rennen auch in äh, Schladming so ja. ein kleines Taschenbuch besorgt, beziehungsweise Aha. es wurde mir geschenkt, ja, von einem sehr netten Menschen, von einem lieben äh, Kollegen von Norbert Schramm, ehemaliger Eiskunstlauf-Weltstar, ja, und der hat gesagt, pass auf, du überträgst Schladming. Ja. Und du überträgst es mit einem Kollegen aus Österreich. Du Richtig. musst darauf vorbereitet sein. Und er hat mir ein Buch geschenkt, Ja. der kleine Wabler.
0: Ja, herrlich, Bernd, dass so. du dich so vorbereitest, das ist ja unglaublich.
1: So, so flucht und schimpft Österreich. Herrlich. Und ich, ich lese mich jetzt da so ein bisschen ein und ja. frage mich, was hast du damals alles gesagt? Pass auf, ich gebe dir, ähm, <lacht> geb dir jetzt mal drei Begriffe. Hier, ja. ich fange mal mit B an. Ja. Ähm, warst du, würdest du deinen Zustand als Blunzenfett bezeichnen.
0: Blunzenfett. Eine Blunzen ja. ist eine, eine Blutwurst. Ja. Eine Blunzen Und. ist eine Blutwurst.
1: Ja, genau. Und Blunzenfett, was wäre Blunzenfett
0: das Blunzenfett ist übertrieben besoffen sein.
1: Ja, genau. Sehr gut.
0: Ist, steht das da drinnen?
1: Ja, das genau. Sturzbesoffen. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Und ähm, dann frage ich nochmal was. Na, warte mal.
0: Was ist ein Dillo? Ein Diller ist ein, 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 ich würde sagen, ein Idiot, ein Depp. Ja, sehr gut, Schwachkopf, ja. genau. Ja. Und aus dem
1: Begriff ähm, äh, aus dem Begriff F, warte mal, was könnte man da noch? F, F, F. Ach, Funsen, Funsen,
0: was ist das? Funsen ist äh, der, der, das, der, das weibliche Pendant zum Diller, glaube ich. Kann man das so sagen? Das ist, das ist, <lacht> um, um, um höflich zu sein, um, um nicht ausfällig zu werden.
1: Äh, die allürenbehaftete behaftete unleidliche Weibsperson.
0: Ja. <lacht> ich wollte es einfach ausdrücken. Ja, alles klar.
1: Ja. Okay. Ja. dann machen wir damit nein, nochmal, wir mal einen zweiten Teil. Ja. Ja. Aber, das ist, aber du siehst, ich bereite mich vor, ja, ja weil super. Super. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, diesen, diesen Winter, das hast du ja auch gesehen, ähm, der Slalom, das Slalom ist völlig verrückt. Ne? Also es passiert in jedem Rennen irgendwas, womit du denkst, also das gibt es nicht. Mehr ja, geht nicht ja, ja. Ja. und das nächste Rennen übertrifft es dann doch wieder, oder? Richtig. Wie siehst du es?
0: Ja, das Takt ja die Ergebnisliste. Wir haben, glaube ich, so viele, ich glaube, es, es hat alles Unterschiede hier gab, bisher glaube ja. ich. Ja, das wirst ja. du mir in der Statistik top bestätigen können. Ja, ja. ja. Das ist aber schon das Interessante, das ist selten, und es sind völlig äh, unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fahrphilosophien, äh, äh, unterschiedlichen Marken, also es ist so stark durchgemischt wie noch nie. Das ist extrem interessant. Äh, es kann einfach bei jedem Rennen alles passieren. Und auch die Entwicklung, es, ist, es läuft nicht so ab, dass man relativ, äh, dass die, die, ich sag mal, die führenden ersten Durchgang relativ safe sind, sondern wenn du, wenn du. Einen, einen zweiten Durchgang ähm, ein bisschen verbremst, und bist du gleich 10, 15 Plätze zurückgereiht.
1: Mhm.
0: Ja. Also es, es scheint einmal, dass die, dass die Weltspitze, so, so würde ich das interpretieren, ein wenig näher zusammengerückt ist. Es gibt nicht mehr, ich sag mal, so wie zu Marcel, Marcel Hirschers Zeiten, da hat es da ihn gegeben, den Christophersen damals und so weiter, in einer Peignal, von der Felix, der, der Neureiter, ist auch in einer... Eine Zeit lang in einer begnadeten Form gewesen. Und da hat es vier, fünf geben, die haben sich den Sieg ausgemacht. Das ist jetzt alles anders.
1: Mhm.
0: Und wie man gesehen hat, Läufer mit über fünf Startnummer 15 hinter der ersten Gruppe, die können auf Sieg fahren. Startnummern über 30, sie können auf Sieg fahren. Siehe, Stolz in, in, in Adelboden. Ja. Das macht es extrem interessant, weil ich muss eigentlich beim Rennen jetzt immer bis Ende der Übertragung schauen, weil sonst Tassami was.
1: Mhm. Genau, das
0: ist das Problem. Das kann ja leicht passieren.
1: Genau, und zweimal hintereinander einer über 30, der das Rennen gewonnen hat jetzt, ne? Einmal 36 war. Ja, das äh, hat es in und einer Saison geben. Also das 31 da jetzt braucht, das ist ja verrückt, gell? Also er ist das verrückt. Das ist, ist, ja. ist
0: verrückt. Das ist verrückt. Lässt natürlich jetzt, und jetzt, jetzt überleg einmal, da gibt es so viele in der zweiten, dritten Reihe junge Burschen, äh, sowohl in, in, auch bei uns in Österreich, ob es da äh, eben der Stolz ist, äh, ob es da ja Hirsch plötzlich jetzt leider äh, äh, verletzt. Ja, ja. Streien, das sind ja alles Menschen, Oder der Gestreien, der Öze, ja. Also das heißt, dabei, ne? es ja. gibt so viele, ja, die ja jetzt da Hoffnung wäre. schüren, weil sie sehen, es kann jeden Treffen jederzeit im positiven Sinn. Das mhm. kann jederzeit, wenn du, wenn du alle an dem, an dem Tag X alles benannt hast, kannst du mit Nummer 25, 30, weil das eben das Feld vom Niveau her so eng zusammengerückt ist, auf Sieg fahren.
1: Jetzt kommt Kitzbühel, das ist ein ganz besonderes Momentum dieses Jahr für dich. Gell? Ich weiß, ich habe schon so ein bisschen recherchiert natürlich, weil ich mich ah. natürlich wahnsinnig in diese Situation hineindenke, reinarbeite. Ja? Nicht nur mit Norbert Schramms kleinem Wablerbuch, sondern natürlich auch mit allen <lacht> Möglichkeiten, Hintergründen nochmal zu erfahren. Aber Kitzbühel dieses Jahr, Rainer, ich gratuliere dir im Vorfeld schon. Stimmt, stimmt.
0: 20 Jahre ist es her, 20 ja. Jahre. Wenn man denkt, das ist jetzt schon eine lange Zeit, gell? Mhm. Aber vor 20 Jahren durfte ich das Siegerpodest am ganz lang und ganz oben besteigen. Und seit 20 Jahren äh, gibt es schon die Gondel mit meinen Norman. Wahnsinn. Äh, und äh, ich, ich habe auch eine Tradition, ich war auch immer alle Jahre, alle 20 Jahre danach durchwegs immer am Tag äh, des Geschehens wieder dort vor Ort. Und das werde ich auch heuer wieder tun. Mhm. Ich habe Kitzbühel nie ausgelassen. Seit 20 Jahren besuche ich immer das Event einmal intensiver, einmal weniger intensiv, aber ich bin immer dort und bin immer am Slalom zugegen, weil diese Erinnerungen dort jedes Jahr aufs Neue hochkommen. Es ist, obwohl ich nicht mehr vor, ist es so: Egal wer das Rennen gewinnt, ein Teil von mir gewinnt dort noch einmal. So muss man sich das vorstellen. Das ist schon super. Ja, das kann
1: man nicht. Und wenn du echt. gehst, dann geht nur ein Teil von mir. Ne?
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, mit, dieser, mit, mit, diesem, mit diesem Gefühl, dass jedes Jahr beim Slalom, egal wer gewinnt, noch einmal ein Teil von mir gewinnt, oder ich kann das noch einmal nachvollziehen, äh, da habe ich Höchstens, das ist eine Bonk, das heißt, ich fahre dorthin und ich werde auf jeden Fall noch einmal Gewinner. <lacht> genau. Ja. genau. Guck mal schlechte Wettquoten dadurch, aber ist egal. Ja
1: aber das ist natürlich das ist natürlich ein, 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 ein unglaubliches Gefühl auch oder also ja. das ist doch wie fährst du dahin wenn du nach Kitzbühel fährst was gibst du ins Navigationsgerät ein Puh, sag, Na, führ ich, mich Mann, ich gebe gar nichts gar nichts gebe ein da, fahre aus, ich, da,
0: da kann ich blind da kann ich blind hinfahren mittlerweile ja mhm. äh, es ist natürlich auch so man wird dort empfangen als ehemaliger Kitzbühel-Sieger wird man dort empfangen wie nirgendwo auf der Erde ich glaube wenn man einmal Kitzbühel gewonnen hat vielleicht aus Österreicher sehr speziell es kennt dort vor Ort, vom Liftwart bis hin zu, zu, zu etwaigen Kellnern, bis hin zum Würstelstandel, beim Einlass, äh, Türsteher, äh, Security, jeder kennt dich. Mhm. Jeder weiß, du bist der, der da damals gewonnen hat. Und sie können sich im Detail auch sogar noch an, an, an Details erinnern. Weil, mhm. weil, weil Kids Besuch einen Stellenwert hat, dass es dass auch, der, also es gibt sicher zwei, drei Securities dort oder Türsteher für gewisse Bereiche äh, in gewissen Zonen. Die sind auch schon seit 20 Jahren dort. Hm. Und die wissen noch damals, wie ich das gewonnen habe. Die, die haben das miterlebt. Das Sieben. ist schon ein eine, eine, eine Traditionsort sondergleichens, wo Emotionen über viele Jahre mitgetragen werden. Und ich sage das wie vielleicht viele meiner Kollegen: ich, Wenn ich empfehlen würde, was man gewinnen soll, dann sollte man Kitzbühel gewinnen. Hm. Ist,
1: wie, ist das wie so ein Heimkommen, wenn du da. Wenn du da
0: ja, ist so, ist so. Das ist hm. wie ein Heimkommen, das ist wieder zurück zu dem Moment, der, 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 der Großartigste war überhaupt, und speziell danach, eben die Jahre danach, wenn man dort wieder hinkommt aufs Geschehen, dann hast du einfach, man darf nicht vergessen, als Kizbesieger hast du überall automatisch freien Zutritt.
1: Mhm.
0: Ein Nicht-Kizbesieger hat das nämlich nicht. Mhm. Der kann aber den Gesamtweltcup und Olympiasieger sein, aber der hat das nicht
1: und wofür hast du dann freien Zutritt also auch in, in automatisch werden die
0: Kidsböllsieger zu allen Side Events Events Ehrentribüne Liftkarten alles was man braucht ist Zutritt und wird dir der rote Teppich ausgerollt
1: aber nur das an diesem Wochenende oder, oder ist es nur an diesem Wochenende so. nur an
0: diesem Wochenende okay mhm. ja, toll und das ist toll ja, mehr halt eh nicht aus. Nach dem Wochenende bin, bin ich dann nicht müde. Dann muss ich wieder mich erholen, ein Jahr lang.
1: Ja, nein, nein, nein. Dann musst du dich einen Tag erholen, weil dann am äh, zwei Tage steht er echt dann. Da muss ich
0: mit der Energie in Haus halten, weil dann geht es wieder weiter. Du apropos genau. Wappler, was hast du schon? Was steht eigentlich bei Wappler? Ja, also, wir glaube ich mittlerweile den Wappler braucht wir nicht übersetzen. Warte mal, Aber ich Wappler möchte in, deinem, ich in deiner machen. Übersetzung jetzt den Wappler, äh, äh, weil ich sage oft, bei uns wird zwar, wir zwar sagen, ja, keine Wappler.
1: Nein, wird da keine Wappler. Also oder
0: Browser. Wappler oder ja. Browser.
1: Also, ähm, pass auf! Ich frage dich jetzt nochmal, äh, Norbert Schramms äh, kleines Wabler-Büchlein aus dem Begriff. <lacht> ja, Schau mal, was
0: steht denn unter Wabler? Wird der ja wohl drin sein unterwegs? Achso, Wabler, mal einen Moment, schau ich will mal.
1: mal gucken. V. Warner, Wascher, Wascher, was, Wasler, Watschen, Weile, Wabler. Steht gar nicht drin, Wabler.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das gibt's ja da nicht, oder? Warte mal, Schramm. Wabler,
1: Wabler. Doch, da Wabler. Äh, Wabler. Ja. Äh, pass auf. Wabler, gemäßigter Dummkopf. Ja. Da zum einen Wabler zu den milderen Schimpfwörtern zählt und zum anderen das Wabblertum eine weit verbreitete Eigenschaft ist, eignet sich der Begriff zur Bildung prägnanter Komposita, um Personen, die einem nicht namentlich bekannt sind, unmissverständlich zu bezeichnen. So etwa kann mit dem Begriff Zopf-Wabler zweifelsfrei ein Herr mit weiblicher Haartracht charakterisiert werden. Denn die Aha. Wapplerei verschließt sich darin dem Papsttum vergleichbar seit jeher der Damenwelt.
0: Mhm. Mhm. Versteht das das, auch. Ne? Ne? Die das weite Kreise, Der Wappler, <lacht> die,
1: der Wappler <lacht> zieht jetzt eher weite, Preil, äh, weite Kreise, ja. Die Kennzeichnungskraft des Kompositums hängt freilich vom Verbreitungsgrad des kennzeichnenden Attributs ab. Aha, aha okay. Das würde bedeuten, mit dem Begriff iPhone-Wabbler zum Beispiel wird die gemeinte Person schwerlich hinreichend charakterisiert sein können, es sei denn, man hilft mit Präzisierungen aller im blauen Pullover oder schräg gegenüber nach. Also ja. kannst jetzt nicht sagen, der iPhone-Wabbler ist klar, ja. weil natürlich jeder ein iPhone in der Hand hat.
0: Ja, 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 ja. Oder auch diese es anderen ist, wunderbaren. Also, auf, 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 in dieser langen Erklärung ist es ich ja. kann das ganz kurz zusammenfassen. Wappler <lacht> ist einfach un, un, wie soll ich sagen, unmissverständlich sehr multipl ein, 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 einsetzbar. Ja. Also, sehr, ein uni, sehr universeller Begriff, ja. der manchmal sehr negativ vielleicht äh, eine Person darstellt, manchmal aber auch lieblich negativ. Äh, ja. sympathisch negativ, also da hat eine große Bandbreite. Also liebe, also Bandbreite. liebe Zuhörer, wenn, wenn man als Wappler bezeichnet wird, hast du das nicht automatisch Schlechtes. Nein, nein, auf jeden Muss Fall. nicht zweifelsfrei was also, Schlechtes sein. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Weil also, ich selber habe schon, ich habe schon zum Beispiel oft, oft gesagt in einem Skiwalkerbrennen, nachdem ich nicht so schnell gefahren bin, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich gesagt, jetzt ja. bin ich ganz schön obergewappelt Aha. Ja.
1: Und wie haben die Menschen darauf reagiert? Also wie war das ja Also,
0: also, ist, ist, also ich, ist, aber die meisten haben es verstanden. Ja, also, die haben eins und eins Tomzöllen kennen. können. Nicht vorne im Vorderfeld zu finden, sehr langsam gefahren und dann sich bezeichnet als Wappler. Also Da gibt es einen Zusammenhang.
1: Ja, ja, genau. Also es ist ja, ja jetzt auch nicht schwer. Also, aber die Erklärung ist natürlich sehr, sehr, sagen wir mal, durchschweifend.
0: Ja, ja, urschweifend. Hast du noch einen Begriff?
1: Ja, ich habe noch eins. Ähm, äh, Warte mal schnell, das ist relativ einfach hier. Umurken? Umurken Was? oder Ungustel? Ungustel. Ungustel?
0: Ungustel ist ein Mensch, der mir, der, ein, ein unsympathischer Mensch, der eher, äh, der, der mir sozusagen nicht, nicht, nicht sehr gut steht, den ich als Ungustel bezeichne. Ja. Äh, das kann grantig sein, das kann unfreundlich sein. Unfreundlich kann es auch sein. Ja. Ja. Ja, so also, du bist kein Ungustel.
1: Nein, das würde ich auch nicht sagen. Ja, Na, das, das, um das Gottes Willen. Ja. Ja. Und Vincent Griechmeier ist auch kein Ungustel. Gell? Nein, also, um Gottes Willen. War, den haben sie in der Schweiz jetzt zwar ein bisschen dazu gemacht, gell? aber ja, ja. vielleicht sollten wir auch nochmal drüber sprechen. Ich meine, der durfte jetzt starten, hatte, hatte wohl Corona, durfte trotzdem starten, kein Training, gab ein bisschen eine Sondergenehmigung. Gewesen. Mhm. Wie war das aus deiner Sicht, als, als ehemaliger ja, Aktiver? Ja, ja.
0: Spannend. Wenn du dann gerade hinter
1: ihm zweiter wirst, vielleicht. Also, das ist dann doch. Was ja, denkst du? Geschenkt,
0: geschenkt wird dir ja niemandem was. Es ist mhm. eher, ich würde eher, ich würde das jetzt, das hat der Fälz auch sehr gut gesagt, er, ja, er, ja, er hatte ja nichts geschenkt, kriegt. er hätte ja trotzdem runterfahren müssen. Es ist eher erstaunlich, dass er das so auf den Punkt gebracht hat, mhm. dass er ohne Abfahrtstraining mit einem Super-G und einem äh, ersten Rennen sich praktisch in, 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 reingefahren rein ist. Und beim dritten äh, äh, Renntag bei der zweiten Abfahrt dann am Punkt und das Rennen gewonnen hat, äh, obwohl er halt das Training nicht gefahren ist Die anderen haben doch sicher mehr Feedback gehabt, mehr probieren können und so weiter. Und das stellt halt die Frage oder stellt sich die Frage, ob wenn man ein arrivierter Abfahrer ist und die Abfahrt schon kennt, ob denn so ein Training so aussagekräftig ist. Wie ernst nimmt man das Training? Ähm, man muss es fahren, natürlich. Es ist auf jeden Fall kein Nachteil. Aber es, es relativiert sich auch. Also zu, zu sagen, ohne Training hast du keine Chance in der Abfahrt, hat der Vincent jetzt einmal widerlegt.
1: Mhm, genau, habe ich mir auch Definitiv gehört, hinterlegt. Obwohl
0: natürlich er ein, einen, einen, einen Lauf vorher ja gehabt hat bei dem, beim ersten Rennen. Und in der Passage, wo der beim zweiten Rennen sozusagen die lange Passage war, wo oben diese 40 Sekunden Gleitkurven dazu sind, da war er eh nicht im Vorderfeld zu finden. Das muss mhm. man auch fairerweise sagen. Mhm. Mir hat es nur gewundert, dass es niemand von den anderen Fahrern äh, äh, gelungen ist, äh, äh, den Vorsprung, es hatten noch einige einen großen Vorsprung, auf dem Wissen kriegen wir nach, nach den ersten 40 Fahrsekunden den ins Ziel zu bringen. Das hat mich erstens gewundert. Und um was mich aber, und da schließe ich den Vincent äh, nicht aus, was mich wahnsinnig äh, verwundert hat, war die Pizzaschnitte beim Essen. <lacht> also vielleicht für die Zuhörer, die das nicht wissen, die, die Läufer haben nicht während der Fahrt eine Pizza zu sich genommen, eine Pizzaschnitte mhm. gekauft und, und sozusagen im Drive-Thru äh, mitgenommen. Nein, es gibt eine Stelle, eine sehr enge Stelle, wo die Läufer mit ca. 100... 10 kmh durch eine sehr enge Stelle durch so ein S durchfahren müssen. Ja, Kernen S. kernen S heißt das und äh, die Läufer haben sich nicht zugetraut äh, mit den Skiansatzungen voll durchzuziehen und äh, haben bewusst vorher Tempo weggenommen und das haben sie auf unterschiedlichen Weg gemacht. Der Sieger hat es mit der Pizzaschnitte gemacht, also mit einem Schneepflug. Mhm. Andere wieder haben einen Gegenschwung ja. eingelegt. Äh, nächste Variante war ein, ein Drift. Und ich stelle jetzt die provokante Frage, wir kennen so viele Jahre Wengen, aber wir haben, hatten noch nie so ein eklatantes Pizzaschnitten-Thema wie heuer.
1: Habe ich auch noch nicht gesehen. Also war für mich auch, ich habe es oft übertragen, ich, habe es ganz, ich war ganz oft in Wängen also ja. und habe viele Rennen übertragen, aber das habe ich auch noch nicht gesehen. bin richtig erschrocken, ähm, weil ich jetzt gar nicht wusste, ist das eine neue Linie am Anfang und ähm, früher hat man dir mit ein, zwei Gegenschwüngen hat man das gefahren, da hat man es angerutscht, ja. Also das gab ja verschiedene Varianten durch dieses... Ja. Brückli eher der Kern, erst durchzukommen, aber dass man also quasi im Flug da angefahren kommt, das fand ich jetzt auch erstaunlich. Also, das war
0: jetzt. Ich hast du jetzt
1: irgendwie eine Erklärung?
0: Ich, 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 hätte, ich hätte eine. eine ich habe zwei, zwei Ansätze. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tempis äh, von 110 km/h Einfahrtsgeschwindigkeit, ob diese Tempis oder, oder ob dieses Tempo immer schon so hoch war. Mhm. Aber da gibt es sicher Statistiken. Wenn die nicht so hoch waren in den letzten Jahren, der Skisport entwickelt sich einfach auch weiter wie Formel 1, man wird immer schneller und man kommt da mit ein paar km/h und seien es nur 2, 3 km/h schneller zu der Stelle, dann würde ich es verstehen. Mhm. Dann sind die Läufer irgendwo an die Grenzen gesetzt, dass man mit, der, mit dem Abfahrtski von, ich sag mal, ca. 2,20, 2,18, 2, sagen wir mal so, dass die Grenzen gesetzt sind, Skilänge und Radius zusammen schaffen es nicht, durch dieses enge äh, Stück Vollgas durchzufahren. Also muss man Tempo wegnehmen, damit man einigermaßen da äh, gut durchkommt. Sonst wird es nicht, nicht nur, dass man einen Fehler macht, sondern wird es auch gefährlich, weil dort möchte niemand an der Stelle geradeaus ins Netz fahren. Mhm. Oder die zweite Variante, das ist aber viel, das ist ein bisschen eine tragischere Variante, zweiter Ansatz ist, dass niemand im Training und auch nicht im Rennen gezeigt hat, dass es doch voll geht.
1: Puh. Und
0: alle haben sich an den schnellsten angehalten und der ist dort auch hingerutscht. Hm. Weil ich komme mich gut erinnern, ich bin, ich bin damals als, als, als Slalomfahrer nach Wengen gekommen wegen der Kombi und bin zum ersten Mal die Wengener Abfahrt gefahren, die mir übrigens sehr viel Spaß gemacht hat zu fahren. Einer der schönsten Abfahrten, weil es eine Reise ist, ja. Uh, mhm. weniger ein Rennen sondern eine Reise durch so viele traditionsschöne äh, äh, Geschichten und das, ja. das, das Kernen S ist ja sehr speziell und ich kann mich noch erinnern ich oben am Start gewesen und das war sehr eisig im Kernen S wir hatten damals eine, eine und ich habe nicht gewusst wie ich da um die Kurven kommen können, weil ich wusste wenn ich da wegrutsche dann bin ich gerade aus dem Zaun drinnen mhm, das genau. ist ganz schlecht mhm. Und dann haben wir unterschiedliche Thesen gehabt, auch damals mit Andriften, teilweise auch Flug, also ähnlicher Ansatz, bis zu einem Läufer. Bis zu einem Läufer haben das einige probiert und dann war das das ganze Rennwochenende kein Thema mehr, nämlich Bodie Miller. Ach. Der ist beim ersten Abfahrtstraining dort voll gefahren, voll. Und dann war, das, dann war das Anrutschen, dann war das kein Thema mehr. Man hat schon ein bisschen den Ski andrehen müssen, weil man sonst nicht rüberkommt und so weiter, aber das hat man nicht gesehen. Der ist da hingefahren und dann haben wir einen oh, es geht doch voll, bitte nicht, nicht bremsen, nicht Flug, nicht Bremen, äh, Vollgas fahren. Und wenn jetzt, äh, äh, das ist jetzt frech, was ich sage, und ich möchte bitte die Leistungen der Abfahrer nicht, äh, nicht, nicht schmälern und, und ich, ich bin ja nicht dort dabei gewesen, weil es wird seine Gründe haben, vielleicht noch ganz andere Gründe, aber oft wird in Passagen so lange nicht was anderes probiert, bis einer kommt und er sagt. Und da will mhm. aber oft einer nachdem sozusagen das Rennen sozusagen ganz anders gefahren wurde. ist auch bei den Frauen so, vielleicht kann man eine gute Überleitung machen, die Gotcha, mhm. die Sophia ist mhm. genauso, eine, genau. die, die, die die Kurven anders fährt als alle anderen und an, an dem haltet man sich halt auch an. Und wenn, wenn jemand in einer wahnsinnig guten Form ist und die Kurven enger und brutaler fahren kann als die anderen, dann ist es halt so, dass die Leute sich an dem anhalten. Zeigt sowas sie, sie im Training, fahren es mehrere, zeigt jemand sowas im Training nicht und packt es nur beim Rennen aus, dann schauen alle blöd. Ja?
1: Oder, sie, oder sie riskiert zu viel wie an diesem Wochenende und fliegt ja mal eben ganz kurz durch die Prärie. Dann hast du natürlich auch für das nächste Rennen, hat man bei ihr auch gemerkt, hast du ein Mega-Problem, weil da steckst du auch nicht weg, egal ob Godger, Bodie Miller oder die ja. Maschine Rainer Schönfelder. Ne?
0: Ja, ja, also, ja, richtig. Also so Abfahrtsturz ist bei allem Respekt, wenn, wenn, wenn die Leute, wir Kommentatoren oder wer auch immer, wenn wir davon reden nach einem Sturz, Gott sei Dank ist nichts passiert. Liebe Zuhörer, ihr könnt es mir glauben, es passiert bei einem Abfahrtssturz immer etwas. Mhm. Also das sind, ob das schwere Blutergüsse sind, ob das Prellungen sind, Quetschungen sind, es ist immer ein Affentheater. Es ist nie so, dass ich nicht danach massive Therapie braucht, massive Behandlungen braucht, um den Schmerz wieder einen Griff kriegen, um den Apparat wieder geschmeidig zu machen, den Bewegungsapparat. Das ist so und das wird auch immer so sein. Das heißt, der Sturz von der Gotscha hat gezeigt, dass ein bisschen was äh, nicht, 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 nicht gepasst hat an dieser Stelle und dann danach, bei den nächsten Rennen, ist sie halt nur mit Gotscha Leid gefahren, wie du gesagt hast, mhm, Bert. Genau. Gotcha Leid.
1: Und äh, Gotscher Leid ist immer noch schneller als viele andere auch, aber was mich jetzt speziell auch sehr gefreut hat an, äh, an, diesen, an diesen Rennen in Zauchensee, ist die Tatsache, dass unsere Kira Weidle, ja, also die ist jetzt Vize-Weltmeisterin und die hat im Weltcup aber ja noch nicht äh, dieses dieses Ergebnis gehabt im Endeffekt vorher und danach und jetzt hat sie es geschafft. Ja, jetzt stand sie auf dem Podest, war die zweite, ja. ganz knapp hinter Lara Gut Berami. Ja. Und das war natürlich für die, also richtig tolles Ergebnis, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, tolles Ergebnis, ja, weil sie ist die einzige und sie steht natürlich extrem im Fokus. Sie hat diese tolle Leistung bei der, äh, bei der WM gezeigt. Ja. Und jetzt schauen natürlich alle bei jedem Rennen auf die Kira Weidle, weil sie sagen, boah, Mensch, die war jetzt die Weltmeisterin, die muss eigentlich jetzt jedes Mal aufs Podest. Ja? Ja, ja? Und dann hast du natürlich plötzlich einen Druck, den du vorher ja nicht hattest. Ja? wenn Absolut. du eher so sagen wir mal so aus der aus der zweiten Reihe kommst, ist das dann so eine Art Befreiungsschlag oder wie geht man damit dann von der Psyche um? Was meinst du, wie war das Ja, bei das, ist,
0: das ist für sie ein absoluter Befreiungsschlag und ich sehe bei ihr, wie bei vielen anderen, die, die fallen wir jetzt auf die schnelle äh, äh, Namentlich nicht ein oder vielleicht später, aber gerade bei ihr ist zu beobachten, dass wird dann einen Riesenschub im Selbstvertrauen geben. Und ich würde sagen, sie betritt jetzt, obwohl sie schon Weltmeister war, eine neue Liga. Und das wird man auch sehen im Selbstvertrauen, wie sie an die Rennen rangeht. Ja? Das war jetzt für sie auch eine innerliche Bestätigung. Es war damals nicht eine Eintagspflege, weil sie hatte ja oft am Podest schon gekratzt. Mhm. Und jetzt hat sie es geschafft. Und da gibt es viele, die jetzt heuer so nach langer Zeit das erste Mal am, am, am Podest sind. ja Junge Österreicherinnen haben das jetzt geschafft auch viele bei den Männern in unterschiedlichen Disziplinen und da habe ich so das Gefühl, dass ich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen alles ein bisschen mehr, mehr durchmischen anfange, mit ein paar wenigen Ausnahmen und es ist irgendwie, kommt mir vor, so beim Zuschauen doch spannender ist als aktuell also ich mhm. weiß nicht, ob ich das nur selber empfinde, weil auch bei den Damen einfach vieles passieren kann, die Gottschalk, natürlich wenn die alles normal fährt, dann fährt sie aber auch das sehr beeindruckend aber die, von den Ergebnissen her ist einfach vieles, vieles äh, möglich. Man hat sehr viele Schwankungen, Lara Gut war zwischenzeitlich wieder, hat gut angefangen, war zwischenzeitlich irgendwo, jetzt ist sie wieder top da. Ja. Äh, natürlich auch bedingt mit Corona und äh, ist alles kein Thema, aber es gehört auch dazu, ja, wir leben in der Zeit, das muss jeder auch für sich äh, mitnehmen. Ähm, das heißt, dieses abwechslungsreiche, äh, vermehrte Favoriten Favoritendasein, äh, gib einfach pro Disziplin einfach mehrere, die das Rennen wirklich gewinnen können oder Leute, die aufs Podest fahren können. So habe ich mhm. das Gefühl. Das ist super.
1: Ja, die Kira hat es ja auch schon geschafft, ja. Aber eben noch nicht in dieser in diesem zweiten Platz-Segment, äh, ja, oder ganz oben, also dritte, das das sind ja alles Dinge. Und jetzt hat sie, das kannte sie ja schon, jetzt jetzt ist sie auch einmal dann äh, da mit dabei, ganz äh, ganz oben rankratzen zu können. Da hat ja auch nur äh, nur weniges gefehlt in diesem Fall gegen, äh, gegen Lara Gut Berami. Ähm, ist das so ein Step, wie du schon sagst, eine neue Liga, ist das so ein Step auch mit Blick auf Olympia, mit Blick auf die nächsten Rennen, mit Cortina vielleicht, wo du sagst, okay, die etabliert sich jetzt, die fährt nicht nur einmal pro Saison aufs Podest, die ja, fährt dann vielleicht zweimal, absolut. dreimal,
0: vielleicht Absolut. Viermal? Das, das, es, ist, es ist ein Unterschied, ob man das Podest als Dritter noch erreicht mhm. und sich darüber wahnsinnig freut weil man sozusagen von, von von hinten kommt, also nicht nicht als Favorit, als Dritter wird, dann ist man vielleicht sogar manchmal geneigt, enttäuscht zu sein, sondern man kommt aus der zweiten Reihe und schafft es gerade aus Podest. Und Podest ist so der erste große, das ist das erste Tolle, äh, was man erreichen kann. ja da mhm. ist, da, Dem dem ist es in dem Moment dann wurscht, ob dritter, zweiter, erster Hauptsache Podest. Und der nächste Schritt ist aber dann... Äh, so wie bei der Kira das war, äh, Zweiter zu werden und zu sehen, hoppala, mir gehen aber nur mehr ein paar Hundertstlop und dann schön langsam sich auch ein bisschen zu ärgern. Mhm. Da wäre ja mehr gegangen. Mhm. So ein kleiner negativer Hauch dabei. Und wenn das kommt, dann ist man bereit für den Sieg. Mhm. Das muss sein. Also jemand, der, haha, ich bin so glücklich, ich, ich, dritter Platz ist so toll und ob zweiter, dritter, erster oder zehnter mir ist alles egal, Hauptsache ich bin dabei und so weiter. Das ist, nicht, das ist nicht die Herangehensweise, wo man, wo man sagt, ja, äh, da, da, da kommen ähm, Siege oder vielleicht sogar Folgesiege raus. Das ist schon ein Purpose. Also einer, der, der ein Weltcuprennen gewinnt, der muss schon mit einem Auge dort auch hinschielen.
1: Hm. Ja, das es ist, erahnen,
0: sich das, das zutrauen und durchwegs auch bei einem zweiten Platz oder auch dritten oder auch vier ist ja wurscht. Einem nicht ersten Platz durchwegs auch zu sich sagen: Heute tue ich mir aber ärgern. Ich hm. weiß, es ist ein frohes Niveau, aber ich tue mir eigentlich im Innerlichen tut, tut's mir weh. Weil eigentlich hm. hätte ich das gewinnen müssen. Na, dann, und dann bist du bereit. Dann, bist, dann bereit. bist du bereit. gell? Aber ja.
1: Kira Weidler scheint bereit zu sein. Und tauchen sie ist ja ohnehin. Da kommt ihr Maskottchen die auch ihr Zauchi, ja auch ja. her. Zauchi. Und ähm, ärgern muss sie sich auch nicht. Apropos ärgern. Wir haben nochmal den kleinen Wappler hier, äh, mein Aha. lieber Rainer. Ja. Von Norbert Schramm. Und ähm, was ist äh, denn ein... Was ist denn ein, ich gehe mal den Buchstabe R, ein Rauwaschel?
0: Ah, Rauwaschel, Rauwaschel, das sagen wir in Kärnten eigentlich, glaube ich, nicht Rauwaschel. Okay. Waschel. Dann. waschel, waschel, Rauwaschel. Rotzfetzen? Ja, Rotzfetzen, Rotzbur kenne ich, Rotzbur. Ja, Rotzfetzen? Rotz, was ist Rotzfetzen? Sag's, was ist Rotzfetzen? Rotzentuch? Ja, logisch. Ja. Das, jetzt, bin ich aber, jetzt bin ich auf der Leitung gestanden. Ich bin ein Trautel. <lacht> mein Gott, nein, Rotzfetzen. <lacht> ja. Ich denke noch an den Rotz der Nase. Na, ja. ich bin ein Docker. Okay.
1: Was ist denn ein Blutzer?
0: Äh, Plutzer ist ein großer, überdimensionaler Kopf. Ja, sehr gut. Ja, bitte
1: du kennst dich aus. Ich hätte das eigentlich gar nicht gebraucht. Und eins habe ich. Noch. <lacht> äh, was hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht? Ja. Hättest du mir... Äh, was ist ein
0: Nudeldrucker? Nudeldrucker. Ah, Nudeldrucker. Nudeldrucker, Nudeldrucker. Nudeldrucker. Was Würdest was?
1: du mich als Nudeldrucker bezeichnen, wenn ich auf der Planei stehe und oben runter
0: gucke? Nudeldrucker ist, ein, er ist ein, ein, ein. ein Schwacher in seiner Sportart. Ein. Ein Feigling, ja. Ah, Nudeldrucker. Na, oh, ja, okay, okay. Schwacher, ja, Feigling, ja, okay. ist ja, sehr, sehr ähnlich. Ja. ja, spannend. Und, ähm, ich habe noch was. Warte mal
1: schnell. Was ist denn das? Was ist ein Mittelbacher?
0: Ein Polizist. Ja,
1: genau. Okay. <lacht> also, <lacht> Norbert Schramm äh, und das Buch <lacht> Der kleine Wabler Wir werden das weiter verfolgen. Ich glaube, das nehmen wir nächstes Mal noch ja, mal das wir mit. Vielleicht ab
0: jetzt ist das immer dabei. Immer ja. dabei.
1: Ja, das ist immer dabei. Jetzt. Und vielleicht haben die habt ihr ja auch irgendwelche Lust äh, oder, oder verspürt Lüste, uns irgendwelche Begriffe zu schreiben. Ja, wir klären alles äh, auf.
0: Wir, wir klären, klären alles, alles auf, auf. wir ja. wenden es auch an, wenn es sein muss offiziell ja. oder inoffiziell, wir sind da wir, wir schämen uns nicht, wir freuen uns auf die Highlights ja? so ist es ja. wir freuen uns auf Highlights, ich hoffe ihr auch ja. ähm, druckt es allen einfach die den, den, den Daumen dass jetzt diese Kitzblur-Rennen ja, vor allem die Abfahrt, gell, das ist doch die hell of a ride, das ist schon ja? Ja, sach das, also das, ja. das, ist, das ist nicht nur Mythos, glaubt es mir ich bin da auch schon mal runtergefahren. Das ist wirklich eine Zahlopfer. Opfer. Das wird wieder ein, ein, ein Riesenspektakel. Ich freue mich sehr. Und wir werden uns in, dann in aller Kürze danach sprechen, weil wir müssen uns ja dann auch auf Schladming vorbereiten, lieber Bernd. Ja, wir müssen Und uns danach gibt es dann nochmal eine kleine analyse von uns zwar.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall nach Schladming gibt es die nächste Analyse. Das ist ganz wichtig. Und ja. äh, auch nochmal, nochmal weitere Tipps aus den kleinen Wabbler Und alles, unbedingt. was die kleinen Wappler so anbetrifft. Gell? Also das ist äh, schreiben, kann man immer nur sagen, ne? at Jawohl. Und äh, downloaden. Abonnieren und natürlich weitersagen, gell?
0: Das weitersagen, genau.
1: Liken, Kommentare schreiben, auch schön, ja. mail schreiben. Also ihr habt zu tun.
0: Unbedingt. Nicht auf die faule Haut liegen, gell? Genau. Schreibt mal was. Das ist alles ein Wahnsinn. Ja, ist Na, danke auf jeden Fall äh, fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch mit dir, Bernd. Ich freue mich schon sehr. Ich muss jetzt ich allerdings ein bisschen, ich muss, ich, ich muss jetzt schlafen, gehen, weil ich, ich muss fit sein für Gitzburg. Du weißt, ja. ich habe das vorhin gesagt. Ja, ja, ja. Bin, bin ein bisschen nervös. Bin ein bisschen nervös. Du hast einen Stress, gell.
1: Rainer, halte durch, okay. drück dir die Daumen, gell.
0: Passt, danke dir. Ciao, tschüss. Vier dich alle Gute. miteinander. Bye, bye.